0: une interview de Philippe Tédo, psychiatre de l'enfant et l'adolescent, cofondateur du Centre Jean Abadie au CHU de Bordeaux et président de l'École des parents et des éducateurs de Gironde. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, monsieur Tédo.
1: Bonsoir, Sarah.
0: Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît
1: ben, Moi, je suis psychiatre et, et pédopsychiatre, psychanalyste, et j'ai euh, eu la chance de créer, avec deux collègues psy de Bordeaux, euh, les docteurs Delorme et les docteurs Pomereau, les, le spol Aquitaine, de l'adolescent au CHU de Bordeaux, au Centre Abadie, c'est-à-dire ça va bientôt faire 30 ans, Sarah, mmh. qu'on a eu la chance de créer des unités d'hospitalisation pour accueillir des adolescents suicidants, des adolescents anorexiques. Et aujourd'hui, on a développé le travail avec des hôpitaux de jour, des consultations, et aussi beaucoup le travail avec les parents et la famille.
0: Génial. Parfait pour notre sujet du jour alors juste avant de commencer euh, ce sujet justement, pourriez-vous nous expliquer la différence, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, entre un psychologue et un psychiatre s'il vous plaît
1: Alors le psychiatre est médecin, le psychiatre a fait 7 euh, ans de médecine, il a fait 4 ans d'internat en plus de spécialité, il peut avoir fait 2 ans de plus pour faire de la pédopsie, c'est un cursus très long. Mais il faut savoir qu'après, à la fin des études de médecine, à partir de la fin de la sixième année, on est interne des hôpitaux, donc on travaille. On travaille à l'hôpital, on travaille avec une formation universitaire associée, donc on est professionnel universitaire.
0: Okay.
1: C'est-à-dire qu'on est très vite dans le bain, finalement, même si les études sont un peu longues. Mmh. Alors, le travail de formation, c'est à la fois l'hôpital avec les patients, et c'est aussi la théorie, c'est-à-dire travailler en groupe, beaucoup, en séminaire, entre nous travailler avec nos maîtres, les anciens qui nous enseignent, qui nous supervisent, et puis travailler la transmission du savoir.
0: D'accord.
1: Le psychologue, lui, il a fait bac plus 5. Okay. C'est-à-dire qu'il a fait 5 ans à la fac, il a fait un master, en fait. Euh, il y a plusieurs options pour le psychologue. Il peut faire des masters de clinique, il peut faire des masters de neuropsychologie ou de développement. Voilà, il y a des options dans la... qui, qui, qui vont plutôt euh, dans les carrières de psychologue vers soit le neurodéveloppemental, plutôt neurosciences, soit plutôt la clinique, la psychopathologie. Mais en fait, il ne faut pas rester sur des images comme ça de clivage, puisque les psychologues, en général, se destinent tous à faire de la clinique, c'est-à-dire à rencontrer des patients. Et donc, ils sont là aussi très interactifs. Et il nous arrive dans nos séminaires de psychiatrie de travailler, bien sûr, très souvent avec des psychologues ou des psychologues en formation euh, euh, ben pour croiser nos, nos savoirs et nos expériences.
0: Super. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour l'explication. Alors, aujourd'hui, on va parler du burn-out parental. Pouvez-vous nous en donner la définition, s'il vous plaît
1: Alors, le burn-out parental, tout dépend de comment vous-même, vous le définissez, Sarah, parce que euh, je suppose que vous voulez parler de ces parents qui explosent, c'est-à-dire qui n'arrivent plus à être parents, Ouais. et qui passe par des, alors des troubles du comportement, des troubles des conduites, par des actes, par des actes de rupture, enfin je pense que ou par des, des moments dépressifs, ouais. ou alors c'est un, un des membres de la famille qui explose, c'est tout seul le burn-out, c'est ça que vous, dont vous voulez parler. Ouais. Donc c'est une problématique qui est éternelle, on va dire, mais qui peut-être est activée actuellement par les conditions de la pandémie euh, et de tout ce qu'on a traversé depuis deux ans qui ont amené... Euh, Beaucoup de gens à se retrouver ensemble, même s'ils n'en avaient plus envie, à être obligés de partager, à être obligés de subir aussi. C'est-à-dire que les couples et les familles ont été mis à mal par le dispositif sociétal, encore plus que d'habitude, si je puis dire. Après, la question du burn-out, bon, c'est-à-dire de, de la décompensation, ou d'aller au-delà et de ne plus pouvoir avancer, finalement, ensemble, ça renvoie à des questions quand même très psychologiques, notamment du côté de, des parents. Euh, être parent, c'est maintenir aussi une vie de couple, c'est-à-dire c'est le processus de conjugalité, le processus de parentalité. Ce n'est pas toujours facile, quand on a été en couple, de devenir parent et de rester en couple, et ensuite de faire évoluer le couple. Puisque le couple doit continuer à vivre, même s'il y a des enfants, c'est-à-dire on doit construire des espaces en famille et des espaces en couple, et en même temps, chacun doit composer avec, euh, avec sa névrose, si je puis dire.
0: Hmm. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques symptômes euh, du burnout parental qu'on pourrait, euh, du coup, un peu euh, identifier
1: Si vous voulez, quand on est en couple, on est un peu sur le fil. C'est-à-dire que pour, le couple, pour que le couple perdure et pour que la parentalité soit, euh, soit si vous voulez, euh, euh, évolutive, hein, il faut euh, sans arrêt mettre de l'énergie dans le couple. Il faut sans arrêt innover, il faut sans arrêt créer, et il faut sans arrêt partager. Le couple, c'est la complémentarité, c'est-à-dire on est là pour se soutenir, se complémentariser, mais on est là quand même pour prendre du plaisir a priori, ce qui n'est pas toujours facile. Donc c'est un processus en fait, la question de, de la conjugalité. Elle évolue tout le temps et au fil des années, quand on vieillit, comment on se réaménage, quand les enfants ont grandi, bien avant tout ça, comment on fait pour accueillir un bébé, comment on supporte aussi quand un enfant grandit et qu'il nous remet en question Comment on travaille l'adolescence quand elle transforme notre enfant en un, en un étranger comme ça et qu'on est obligé de, de s'adapter, de le suivre, d'adapter son modèle éducatif Comment on est réveillé nous-mêmes sur nos propres passés d'enfant ou d'adolescent à travers nos enfants Tout ça, sont des épreuves. Alors, les couples euh, doivent parler, doivent échanger autour de ça. Et il n'est pas rare que l'un ou l'autre euh, soit soumis à des pressions psychologiques qui font que ça devient très compliqué de supporter les enfants, par exemple, parce qu'il y a un enfant qui a une difficulté, ou parce que euh, un autre est malade, ou parce qu'il y a des événements négatifs dans la famille, etc. Donc, à ce moment-là, être solidaire, ben, ce n'est pas toujours facile. Donc, les plus fragiles vont avoir tendance à, à exploser, si je puis dire, ou à décompenser, et euh, à compter éventuellement sur l'autre pour se rattraper. Et ce n'est pas toujours possible. Parce qu'il y a des fois, euh, les décompensations sont plutôt légères, c'est-à-dire ce sont des moments critiques qu'on arrive à traverser en mettant des mots, peut-être en faisant une ou deux consultations de psychologues, enfin, des démarches assez brèves qui permettent de soulager. Et parfois, ça fait appel à des décompensations beaucoup plus graves. Je pense notamment à tout ce qu'on vit maintenant. Enfin, J'allais dire à distance de la pandémie. La pandémie est toujours là, mais enfin on n'est plus dans les mêmes conditions qu'au début. Ouais. En tout cas, on a des effets à distance du confinement. Euh, les gens euh, ont vécu des contraintes. Euh, certains ont eu du mal à se libérer, à reprendre la vie normale, si je puis dire. Et euh, chacun doit s'adapter. Et comment fait-on à ce moment-là pour, euh, pour assurer, pour, euh, pour s'en sortir, pour évoluer ensemble Donc, on a beaucoup de situations de burn-out, plus ou moins léger, plus ou moins euh, bref d'évolution, et parfois des décompensations plus graves avec des gens qui tombent en dépression, des couples qui se déchirent. Toute la problématique des violences conjugales qu'on prend beaucoup mieux en charge en France qu'il y a quelques années. Violences intrafamiliales, etc. Donc, vous voyez, les problématiques se multiplient, en fait. Oui.
0: Et c'est intéressant parce que, justement, quand on dit burn-out parental, euh, on peut penser que c'est forcément lié à l'enfant. Et vous avez beaucoup parlé du couple. Donc, finalement, c'est intéressant aussi de, de voir cette vision-là du burnout en pensant que bah, voilà, c'est une team, il faut qu'on avance ensemble, il faut évoluer ensemble, et ce n'est pas forcément du coup, lié à l'enfant, c'est plus euh, plusieurs choses en fait, du quotidien qui vont s'accumuler, qui vont faire qu'à un moment donné, bah, ça va basculer dans quelque chose de négatif.
1: Depuis quelques années, on, on prend beaucoup plus en compte la question de la conjugalité, parce que... Euh... On a toujours, euh, à travers un enfant qui a un symptôme ou qui produit des, des troubles des conduites, donc qui vient signaler un malaise familial, on a toujours axé le travail sur les parents et l'enfant, sur le lien et sur les histoires de vie, mais sans peut-être mettre en avant euh, assez euh, la conjugalité. Voilà, aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur ce genre de concept. C'est
0: intéressant. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut faire un burn-out parental à n'importe quel âge de l'enfant Parce que souvent, on peut penser que c'est quand c'est un enfant qui est en bas âge, mais est-ce que ça peut arriver plus tard
1: Le couple vit indépendamment euh, de, de la vie familiale et de la vie de l'enfant finalement. C'est-à-dire qu'il y a des burn-outs qui peuvent être dé, des décompensations, j'aime bien ce mot qui, français, qui, qui euh, sont en lien avec une crise familiale, un enfant qui va mal, un adolescent qui décompense, sur un mode suicidaire, anorexique ou qui posent des actes de délinquance, enfin, etc. Enfin, ça peut être aussi un enfant qui perd le sommeil, ou l'alimentation, ou qui a du mal avec sa propreté, vous voyez, tout, tout, tout ce qui concerne ce, ce développement de la vie. Et comment les parents vont être impactés Donc, il peut y avoir des liens comme ça entre un enfant qui va mal, ou une fratrie qui va mal, et des, des parents qui ne savent plus faire, qui ne supportent plus, ou qui sont trop réveillés sur leurs propres histoires du passé, et qui n'assument pas, et qui ne peuvent plus se soutenir. Mais il y a aussi indépendamment des enfants et de la dynamique familiale, des aventures de couple, des couples qui n'arrivent plus à fonctionner ensemble. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'affect, il n'y a plus d'amour. On ne peut pas toujours en parler, c'est quand même très compliqué. C'est pour ça que le couple, c'est très intéressant, très compliqué à soigner aussi, parce qu'il y a le mystère des couples. Et le fait qu'il y ait une perte de désir, une perte d'amour, ben ça peut être complètement indépendant des, des enfants. Ça peut être une dynamique de couple qui, qui ne fonctionne plus, qui n'est plus complémentaire.
0: Et à quel moment, du coup, une personne peut, qui, qui fait un burnout parental peut venir vous consulter Comment ça se passe
1: Alors, il y a plusieurs voies d'entrée. Euh, ce qui est assez fréquent, c'est un enfant vient à une consultation par les parents, avec les parents. Et les, et les parents sont ensemble pour euh, essayer de décrire ce qui va plus. Et on s'aperçoit, en, en les interrogeant, alors ce sont des consultations longues, hein, c'est du travail... Euh, d'accueil de parents. Euh, moi, je reçois, j'ai un cabinet aussi, en plus de mon activité hospitalière, un, un entretien familial, c'est une heure. Hein. Il faut prendre quand même du temps pour travailler. On découvre que derrière l'enfant qui fait symptômes, qui va mal, il se cache quelque chose. Il se cache, par exemple, une maman dépressive ou un père qui a une addiction ou euh, un couple qui euh, se pose des questions parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les principes éducatifs. Ça, c'est aussi très important. En fonction des modèles que l'on a reçus, comment on élève nos enfants et comment on est d'accord, les parents, pour élever, pour éduquer nos enfants. On n'est pas forcément on pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais il faut quand même que ça fonctionne dans une dynamique, une harmonie. Hein. Donc, on a des enfants qui sont mis en avant à la consultation et derrière, on découvre une problématique de parents ou alors d'une problématique d'un parent. Mais s'il y en a un qui va mal, effectivement, il y a des effets sur l'autre. Et parfois, on peut découvrir que les deux parents sont épuisés ou vont mal mais au départ on avait reçu l'enfant avec des adolescents, on peut avoir des adolescents que l'on rencontre en réanimation, aux urgences parce qu'ils ont fait une tentative de suicide on découvre qu'ils sont très en souffrance on questionne le sc scénario familial et on s'aperçoit qu'il y a des événements critiques dans les, la famille ou chez les parents ou il peut y avoir des secrets de famille, des violences intrafamiliales, des tas d'histoires qui se dévoilent comme si l'enfant ou l'adolescent était mis en avant mais en fait il y avait quelque chose à découvrir derrière, derrière ce qui se voit.
0: Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là Parce que si c'est par exemple les parents qui ont fait euh, euh, l'action d'emmener leur enfant et que vous vous rendiez compte que justement, il faut peut-être euh, parler un petit peu avec les parents et que c'est plutôt à ce niveau-là que ça va se passer, est-ce que vous arrivez facilement à basculer de l'un à l'autre et les parents sont assez ouverts justement à échanger ou c'est une phase qui est peut-être un peu compliquée
1: Ce qui est très important, Sarah, c'est que... Les parents, il faut les accueillir et il faut les écouter. Et il, faut, il faut que très vite, ils sentent euh, qu'on essaie de les déculpabiliser, c'est-à-dire de les soutenir ou de les rassurer. Ne surtout pas leur faire sentir, parce que de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on pense. Ne leur faire sentir qu'ils peuvent être responsables ou fautifs. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'air de rien. En parlant de l'enfant qui va mal, les parents se culpabilisent se sentent responsables. D'ailleurs, dans les entretiens en groupe, ils se parlent, ils se reprochent des choses. Et nous, on a un rôle, les psys, très important de médiateur parce qu'il faut renforcer les parents après avoir détecté le mal-être. Mais par contre, c'est en tout cas ma façon de faire, mais je ne suis pas le seul à travailler comme ça. Moi, j'aime beaucoup, alors pas au bout de cinq minutes hein, d'entretien, mais peut-être en fin d'une séance, dire les choses. C'est-à-dire, si je repère une maman très triste, si je repère un père... Euh, euh, agressif ou en colère, je dis les choses, vous voyez, je pointe si vous voulez les mal les moments de mal-être ou les expressions de mal-être des parents, en leur disant qu'on peut les aider bien évidemment. C'est-à-dire on ne fait jamais de lien entre leur souffrance leurs souffrances ou leur angoisse ou leurs difficultés et le fait qu'ils auraient fait du mal à leur enfant. Alors pourquoi C'est pas une manœuvre de séduction, c'est parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent, ils vont vite comprendre que euh, un enfant ne va pas mal parce qu'il a senti que les parents allaient mal. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple. Bien sûr que si l'enfant ou l'adolescent sent qu'il y a une problématique familiale, il va le manifester. Mais la culpabilité euh, des parents est énorme, alors qu'en fait, le cause à effet ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est plus compliqué. Vous pouvez très bien avoir des parents qui dysfonctionnent ou qui sont limite du craquage ou qui craquent, ou il y en a un des deux qui est en burn-out, comme vous dites. Mais il n'y a pas d'impact sur tout, tous les enfants, sur toute la fratrie, parce que chaque enfant a des armes, a des outils personnels pour euh, discriminer, c'est-à-dire pour prendre de la distance avec la souffrance des parents. Et puis un enfant ou un adolescent plus fragile va être touché par le, le parent abîmé. Donc le but, c'est toujours de recentrer la problématique sur celui qui souffre le plus et de nommer les choses, surtout de nommer. Il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, de dire à quelqu'un, moi je trouve que vous allez très très mal, mais... Euh, on va en parler, euh, et puis peut-être que si on parle avec vous, les parents, eh bien, peut-être que votre enfant va aller mieux. Alors, comme vous l'imaginez, en général, si on s'occupe bien des parents et qu'on a bien détecté les souffrances, bien sûr que les enfants vont aller mieux. C'est toute une dynamique de travail de psychologue, de, de consultation psy, hein mais surtout jamais culpabiliser. Hein.
0: Alors, qu'est-ce qu'une consultation avec un psychiatre peut apporter de plus qu'avec un autre praticien
1: alors, dans les psychiatres, si vous voulez, chez les psychiatres, ce sont des médecins. Il y a différents types de psychiatres, comme il y a différents types de psychologues. Il y a des psychologues, par exemple, qui sont des psychologues qui, font, qui sont neuropsychologues, qui vont vous faire toute une batterie de tests sur le fonctionnement du cerveau, les fonctions cognitives, les fonctions nésiques, c'est-à-dire la connaissance, la mémoire. Ce sont des neuropsychologues qui sont très importants pour donner des profils, des vignettes, si vous voulez, du profil d'un fonctionnement, chez un enfant, repérer des signes de troubles de l'attention, d'hyperactivité, euh, des syndromes autistiques, euh, des euh, hyper euh, intelligence enfin, ou des précoces, enfin, tous ces, tous ces nouveaux diagnostics, mais qui sont importants à faire, parce que euh, aujourd'hui on a beaucoup d'enfants intelligents qui sont en échec scolaire, vous le savez. Tout ça, c'est à repérer très vite. Et puis, vous avez des psychologues de la psychologie, c'est-à-dire qui sont dans l'écoute, et l'écoute de la névrose et de la souffrance intime et de l'affect. Chez les psychiatres, vous avez des psychiatres qui sont des médecins et prescripteurs, souvent. Ils font des diagnostics, ils prescrivent beaucoup. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'écoute, mais ils ne sont pas psychothérapeutes. Et puis, vous avez des psychiatres qui sont psychothérapeutes sur des thérapies comportementales, des thérapies brèves, des thérapies neurologiques, neuropsychologiques. pardon. Et puis, vous avez des, des thérapeutes plus psychanalystes ou psychopathologues. C'est-à-dire, comme, comme moi, moi, je suis psychanalyste, donc effectivement, j'ai une écoute qui est plus en profondeur, on va dire, sur, euh, sur la souffrance psychique. Euh, mais en même temps, ça ne veut pas dire que moi, j'ai une pratique qui est meilleure qu'une autre. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'écouter les gens pour adapter aussi le modèle de thérapie aux gens. Vous avez des patients qui, sont, euh, qui peuvent sortir d'un burn-out avec euh, quelques médicaments et des, une thérapie brève, plus comportementale, plus... Euh, plus directive entre guillemets, mais plus... Vous voyez ce que je veux dire On ne va pas forcément aller chercher en profondeur les problématiques, mais on va soulager la personne qui pourra après se reprendre pour réfléchir sur elle-même. Après, vous avez des, des patients pour lesquels il faut aller en profondeur parce qu'au moment d'un burn-out ou d'une décompensation, eh bien, il y a des, des passés traumatiques qui ressortent et qui font mal. Quand enfin, vous avez des secrets de famille, des abus sexuels, on est bien obligé là d'aller en profondeur dans les thérapies pour aller chercher très très loin l'impact du traumatisme, vous voyez mm. Mais, En fait, euh, il faut savoir surtout adapter euh, les, modèles, euh, les modèles de travail. C'est très important, parce que tous les patients ne réagissent pas à toutes les thérapies. Donc Il n'y a pas de mauvais modèle, c'est ce que je veux dire.
0: D'accord.
1: Il n'y a que des complémentarités dans les modèles. Moi, il m'arrive, par exemple, d'avoir des patients que j'envoie chez un collègue comportementaliste, parce que je sais que ce patient, ça va bien fonctionner pour lui.
0: Mm. Oui, donc ah, du ça. coup, vous arrivez quand même bien à,
1: à diriger vers exactement. les
0: bonnes personnes en fonction du profil oui, de la oui, personne.
1: Oui. Très important de partager la, la connaissance. Hein.
0: Du coup, là, ça va, ça va bien rebondir sur ma question suivante. Ça. <rire> bah, Merci, du coup, Sarah. comment, euh, selon vous, peut-on sortir d'un burn-out parental Sachant qu'effectivement, bah, toutes les personnes sont différentes, toutes les situations sont différentes. Mais est-ce qu'il y a quelques clés quand même qui peuvent aider
1: alors, burn-out parental, vous, vous, vous évoquez l'histoire d'un parent qui, qui décompense, par exemple. Ouais, ouais. Quand un parent décompense dans un couple, ou va très mal, il y a un effondrement dépressif ou anxieux, il y a des du sommeil, il y a des signes associés, des signes alimentaires, etc. Mais évidemment qu'il y a un impact sur le, le conjoint, forcément, et sur la famille, éventuellement. Donc, ce qui est très important euh, pour soigner le, le burn-out quand il s'agit d'une personne, c'est de recevoir la personne, c'est d'analyser très précisément ses symptômes et les signes de souffrance qu'elle évoque ou qu'il évoque. C'est commencer peut-être à l'aider à parler un peu de sa vie, si je puis dire. Mais c'est aussi, en tout cas, moi je parle de ma pratique, donc ceux qui nous écoutent diront ce qu'ils en pensent, mais moi je reçois euh, le conjoint.
0: D'accord.
1: Je prends un temps avec le conjoint où ensemble on va pouvoir évoquer la souffrance. Et après, j'essaie d'expliquer… Euh, là, je donne des modèles, hein, ça ne marche pas tout le temps, hein, mais on essaie <rire> de travailler dans cet esprit-là. Hein. <rire> voilà, c'est-à-dire que moi, je reçois le conjoint déjà pour l'apaiser, parce que j'ai besoin aussi du conjoint pour soigner la personne. Et puis, pour dédramatiser, je répète, déculpabiliser, euh, pour ouvrir des possibilités d'association, de, c'est-à-dire mettre, mettre le patient en confiance, au moins avec son conjoint déjà. Voilà, on essaye de construire des modèles comme ça d'accompagnement. Et après, on observe comment, euh, avec l'aide médicamenteuse, avec euh, l'aide thérapeutique, avec l'écoute, on peut aller chercher euh, ce qui se joue au moment du burn-out. En fait, les moments de décompensation, c'est toujours une expérience actuelle euh, suite à une série d'événements et événements de vie. Alors, le confinement, par exemple, c'est un, un exemple classique d'un événement actuel, traumatique, hein, c'est-à-dire qui va laisser une trace chez le sujet une trace de concentration, d'enfermement, mais qui résonne toujours à l'aune d'expérience du passé, déjà vécues. C'est-à-dire que c'est parce que l'expérience actuelle, douloureuse, réveille des souffrances de l'enfance, de l'adolescence, du passé, que ça devient traumatique. Vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir vécu, parce que traumatisme, c'est un mot que tout le monde emploie dans n'importe quel sens aujourd'hui, euh, ce qui est traumatique dans la vie, c'est quand vous vivez une situation actuelle, compliquée ou dramatique, et qu'en plus, cette situation elle fait référence à des vécus antérieurs, que parfois vous avez refoulés d'ailleurs, que vous avez oubliés, mais des vécus antérieurs qui se réveillent à travers l'actualité. C'est l'après-coup, ce qu'on appelle. Alors ça, c'est dans les théories psychologiques, ce n'est pas la guerre entre les psychanalystes ou neuropsychologues. Ce sont les grandes théories de la psychologie. On est tous d'accord pour dire qu'à certains moments, on vit des situations qui nous rappellent des situations du passé et qui créent de l'angoisse et qui créent des symptômes dépressifs et qui, et qui abattent le sujet. C'est-à-dire qu'un vrai burn-out grave, c'est que la personne elle ne peut plus bouger. Hein. Elle est tellement tellement elle est ralentie. Elle est écrasée, en fait. Et la pensée s'écrase aussi. Et quand la pensée s'écrase, c'est le savoir, c'est le cognitif qui s'écrase aussi. Elle devient bête, entre guillemets tellement elle est écrasée, donc euh, il faut surtout pas lui demander trop vite euh, de, de, de réagir, il faut l'accompagner.
0: D'accord, du coup la, la première personne qu'on peut aller voir dans ces cas-là, ça peut être déjà son médecin généraliste qui peut du coup rediriger euh, vers les bonnes personnes.
1: Alors, les généralistes, ils sont très occupés avec, ce, avec ces patients parce qu'ils les voient pour des arrêts maladie ou alors ils estiment qu'il faut un arrêt maladie, alors souvent ils ont raison. Hein. Si le patient est écrasé ou effondré, il faut d'abord le sortir de son milieu professionnel euh, ou alors l'arrêter en fonction de son activité aussi, surtout si elle n'a pas d'activité en plus, par exemple, parce que le défaut d'activité professionnelle, l'oisiveté ou comme la solitude, ce sont des facteurs favorisants pour les burn-out ou les décompensations. Alors, le généraliste n'analysera pas. Peut-être pas en détail, toujours l'anxiété ou les troubles du sommeil ou la dépression. Souvent, on parle de dépression, mais c'est plus d'anxiété dont il s'agit, avec des idées dépressives, c'est plus subtil. Mais le médecin généraliste est en première ligne. De toute façon, dans le parcours de soins en France, il est référent. Ensuite, je vais dire des choses qui vont peut-être vous étonner, enfin pas vous, mais peut-être certaines personnes qui peuvent nous écouter, c'est que je pense qu'il faut voir un psy, psychologue ou psychiatre, psychothérapeute, Bon. Mais on peut voir aussi des, ce qu'on appelle les médecines douces ou parallèles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chez le sophrologue, il y a des gens qui vont… Euh, euh, alors peut-être l'hypnothérapeute, ça c'est autre chose, ça peut être plus délicat, il ne faut pas trop mobiliser trop vite des événements traumatiques, mais bon. Il y a des thérapies douces aussi qui peuvent être des thérapies d'approche où euh, on rencontre une personne qui vous écoute et qui va vous conseiller aussi. Les sophrologues, ils sont formés, ils savent très bien leurs limites aussi, ils savent que si ça relève de la psychologie ou de la psychiatrie, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire on crée un réseau comme ça de soins.
0: Pour accompagner la personne à son sortir.
1: Voilà, pour le développer. L Ostéopathe aussi, il nous envoie des patients.
0: Non, mais c'est intéressant parce que je ne pensais pas que venant d'un psychiatre, vous étiez pour les médecines douces, justement.
1: Oui, non, mais moi, je suis pour les, pour les médecines douces. Euh... Oui, oui, bien sûr dans la mesure où sont des professionnels formés, euh, référencés, enfin, qui ont des pratiques, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs limites. Tout ce qui est approche du soin psychologique, il faut toujours se rappeler que même si on est un psychiatre expérimenté ou psychothérapeute, on a toujours des limites, parce que c'est le patient qui nous donne des limites. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à plusieurs et qu'il faut euh, se souvenir qu'on ne va pas forcément réussir tout seul et qu'il faut aider le patient à trouver le meilleur support thérapeutique. Donc, il euh, y a des moyens. Voilà, vous savez, il y a des tas de pays où il n'y a pas de psychiatre, hein, Ils se soignent. Alors, euh, bon, je ne parle pas des chamanes, etc. On ne va pas aller jusque-là, mais il y a des tas de... Ça existe, mais il y a des tas de pays. Y a des, enfin, je sais pas, il y a des médecines complètement différentes de la nôtre, y compris psychologiques. Je pense en Inde, je pense en Chine. C'est d'autres modèles peut-être plus obscurs, mais je pense qu'il y a d'autres dispositifs de médecine qui sont peut-être moins systématiques que nous sur la prescription ou la psychothérapie et qui fonctionne aussi. Hein. Beaucoup de thérapies qui passent par le corps aussi. Hein. Très important, parce que dans les burn-out, les décompensations, les dépressions, c'est le corps qui manifeste beaucoup de souffrance. Ralentissement, tristesse, écrasement, anédonie, euh, perte de libido, euh, troubles du sommeil. Le corps, euh, perte d'appétit, le corps exprime tellement de choses qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il y a beaucoup de patients pour lesquels on passe par le corps pour les soigner. Très, très important. Si vous mettez des gens en face à face pour leur dire « je vous écoute, racontez-moi votre malheur », s'ils sont en train de souffrir dans tout leur corps, ils ne vont pas vous raconter grand-chose. Il faut les orienter.
0: Quel impact euh, le burn-out euh, peut avoir sur la relation avec son enfant Parce que du coup, on a beaucoup parlé du conjoint. Mais est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur son enfant Donc, forcément, vous, si l'enfant le, bah, a une problématique et qu'il vient vous voir, bah, après vous arrivez à déceler effectivement qu'il y a un des deux parents euh, qui a peut-être une difficulté. Euh, mais sinon, quand la personne est, est vraiment en barre out parental, est-ce qu'on peut savoir un petit peu euh, l'évolution, un petit peu de la relation qu'il peut y avoir avec son enfant
1: Sur les consultations qu'on voit actuellement, ça a changé sur ces dix dernières années. On a d'abord des parents, je pense au père beaucoup plus présente, de plus en plus présente dans la vie du couple et de la famille. Mais être présent, je, il, il, le modèle français est encore un modèle où on vit en famille, hein. ou alors on vit divorcé, mais on s'occupe des enfants, cest dire ah. Ça fonctionne, il y a une parentalité qui fonctionne très bien en France encore. Pendant, pendant ces dernières décennies, on, euh, on s'est beaucoup occupé de la mère et de la pathologie mère-enfant, on a même culpabilisé euh, parfois les mères que certains psy accusaient d'être responsables de certaines pathologies, etc. Enfin, c'était un dispositif jusque dans les années 80 un petit peu simpliste et faux. En fait, ce qu'il faut dire aux parents quand ils vont mal ou qu'ils décompensent, c'est que les enfants, parce qu'ils sont très culpabilisés par rapport à leurs enfants, ils ont toujours peur que les enfants soient éclaboussés ou soient abîmés par leur, leur, leur décompensation. En fait, ce qu'il faut toujours redire aux, aux parents, même s'ils le savent, c'est que les, parents, les enfants ne sont pas des éponges, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant va entendre quelques discussions ou quelques crises ou qu'il va y avoir quelques moments d'absence des parents ou quelques larmes, si vous voulez, ou même quelques absences d'un parent, que l'enfant va être abîmé. Ça ne fonctionne pas comme ça, un enfant. Un enfant, dès que ça grandit, ça discrimine, ça, prend, ça en prend, ça en laisse, c'est-à-dire ça fait la part des choses. Donc, on dit aux parents toujours… Ne commencez pas par penser que vos enfants vont être abîmés. Parce que déjà, vous partez à l'envers et vous allez être tellement culpabilisé que vous n'allez pas guérir. Parce que si vous commencez à trop culpabiliser sur votre statut de, de déprimé ou de burn-out, eh si vous, plus vous êtes culpabilisé, moins vous guérissez parce que vous avez le sentiment que vous faites du mal à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut les, les recevoir, c'est pour ça qu'on les voit, pour leur dire non mais… Vous ne faites pas du mal à tout le monde. On va, on va d'abord s'occuper de vous. C'est à vous que vous faites du mal, mais vous ne le faites pas exprès, en fait. Vous subissez un phénomène, vous êtes complètement débordé. On va essayer de savoir pourquoi. Donc, les enfants, ne pensez pas que les enfants vont être abîmés parce que vous n'allez pas bien. Vous voyez, ça, c'est un premier niveau qui est très important, de déculpabilisation. Après, dans une fratrie, vous pouvez avoir des enfants qui sont plus touchés que d'autres, qui sont plus sensibles. Est-ce qu'il y a un risque que les enfants soient atteints par le burn-out des parents, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas du tout une loi.
0: Est-ce que dans ces cas-là, si euh, le parent euh, arrive à quand même euh, avoir une communication avec son enfant pour peut-être lui expliquer les choses, c'est quand même euh, une solution pour que justement euh, ça se passe plutôt bien quand même pour l'enfant
1: Alors ça, ça fait partie de ce qu'on propose, de ce qu'on conseille aussi, on dit aux parents que euh, c'est important d'essayer de mettre du dialogue, de mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre euh, et que si possible, on peut répondre à quelques questions des enfants pour les rassurer. Avec les adolescents, il nous arrive quelquefois, quand on voit un parent qui va mal, de recevoir le conjoint, mais aussi moi je fais des entretiens familiaux avec les adolescents pour parler euh, de ce qui se passe, tout simplement. Et là, on déculpabilise et on permet aux adolescents de parler, de prendre la parole, de poser des questions. Avec les adolescents, c'est souvent plus cash, c'est souvent plus, plus violent, entre guillemets, parce que les adolescents se permettent de faire des reproches. Ils ne supportent pas qu'un parent soit blessé ou burn-out ou, ou effondré, en fait. C'est très douloureux pour eux, ça peut les angoisser, vous les inquiéter déjà, mais on en parle. Donc déjà, on dédramatise, voilà. Alors, quelquefois, ce n'est pas une seule séance non plus, ce n'est pas un miracle, hein. ce n'est pas une magie, pas... il faut quelques séances, il faut, il faut suivre l'affaire, mmh. on fait des points comme ça. C'est
0: bien pour eux, ils peuvent poser des questions justement et avoir des réponses bah, d'un professionnel, c'est aussi euh, avoir une personne extérieure aussi à la vie de la famille, ça peut faire du bien.
1: Et bien sûr, parce que dans les personnes extérieures, il y a quand même les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand quelqu'un va mal aujourd'hui, et moi, je ne suis pas du tout contre ça, hein. je ne peux pas être contre de toute façon, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il, il y a des sites, parentalité, adolescence, etc. Ça aide les gens, hein. ça donne de l'info. Donc, les gens, ils vont sur des sites et ils cherchent des réponses ou ils cherchent des explications. Et ils ont les moyens de trouver. Alors, quelquefois, ils trouvent n'importe quoi, mais souvent, ils trouvent des choses intéressantes. Donc, ils se construisent des idées Petit peu sur ce qui, ce qui se joue dans un état de crise familiale. Les ados sont très friands, évidemment, des sites où ils peuvent parler, poser des questions ou trouver des réponses. Par contre, les réseaux sociaux, c'est incomplet. Ça donne des, des idées, mais ça peut aussi euh, emmener les adolescents sur des fausses routes. C'est-à-dire qu'ils puissent être persuadés que si un père est alcoolique, c'est pour la vie que si une mère est dépressive et qu'elle a un diagnostic, elle n'en sortira jamais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les maladies mentales, quand on les attrape, entre guillemets, on les garde toute la vie. La majorité des, des troubles mentaux sont des troubles qui se guérissent en fait aujourd'hui, qui sont ponctuels. Et pour ça, il faut prendre en compte la dynamique psychologique, l'accès à la psychothérapie, à l'écoute et la dimension sociétale aussi. Alors aujourd'hui, on vit dans une dimension de société complexe. Euh, on est sous pandémie, euh, communication euh, compliquée, rencontre limite. Bon, pour l'instant, c'est compliqué. Mais euh, il faut quand même compléter un réseau social par une rencontre en vrai, quoi. Voilà.
0: Alors du coup, j'ai une dernière question. C'est la question que je pose à toutes les personnes qui passent sur ce podcast. C'est la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous souhaitez transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: mais le message, si vous voulez, par rapport à la question, Sarah, que vous avez proposée sur le burn-out, c'est-à-dire le fait d'exploser en vol et de décompenser parce qu'il y a trop de facteurs à la fois qui font que c'est insupportable et qu'on n'en peut plus, c'est euh, de ne surtout pas avoir peur euh, des psys, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ne vont pas chez le psy parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce qui peut arriver. Ils ont peur... Euh, Peut-être qu'on découvre des mystères sur eux, ils ont peur d'aller plus mal en sortant, etc. Je pense qu'il faut, quand je dis psy, je parle de psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc. J'associe. Il faut avoir, euh, bon, c'est difficile d'avoir un rendez-vous, paraît-il, c'est vrai, mais il ne faut pas hésiter à consulter. Et il faut quand même aussi euh, aller se renseigner sur le net, sur des sites comme vous, mais d'autres aussi. Il y a moyen déjà euh, sur les réseaux sociaux d'avoir pas mal de renseignements sur ce qu'on vit, d'avoir des, des infos et d'avoir aussi des adresses. Il y a des lignes téléphoniques en France, il y a des moyens aussi de se faire aider euh, sur le plan associatif. Enfin, voilà. Mais ne pas avoir peur tout de suite. Euh, et si on a honte de ce qu'on vit, on peut le faire tout seul dans un coin euh, parce qu'on ne veut pas en parler à son conjoint ou à sa famille. Mais se renseigner, c'est très facile. Euh, si on tape, euh, je ne sais pas, dépression, détresse et burn-out, euh, vous allez avoir toutes les lignes téléphoniques de France euh, qu'on peut appeler, y compris le suicide, qui vont euh, à sa Vous allez avoir sur Insta euh, ben, des sites euh, qui proposent des forums, des réponses, des choses qu'on fait là. Euh, vous avez des sites plus spécifiques où vous retrouverez des, des, des résumés de, de, de psychologie, de psychiatrie, euh, voilà. Mais surtout que l'on puisse compléter ces informations par une rencontre en vrai avec un psy. Alors, les psychiatres ne sont pas trop accessibles, on n'est pas nombreux, on... mais bon, il y a des délais qui peuvent aller à deux mois. Alors, pour un burn-out, c'est trop long. Mais quand on va très, très mal, de toute façon, il ne faut pas ruminer sa douleur parce qu'on fait souffrir tout le monde et puis il y a un risque qui s'aggrave du côté du suicidaire, etc. Il euh, y a des services d'urgence aussi dans les villes où on peut se rendre en consultation. Vous voyez ce que je veux dire Mais l'idée que je donnerai aux gens, c'est n'attendez pas, n'ayez pas honte, ne vous culpabilisez pas, faites appel. On a énormément de moyens aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, y compris par les réseaux sociaux et la puissance de la, de la toile, si je puis dire.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. Et Merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi.
1: Merci à vous, Sarah. Et bonne soirée. <rire>